0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Me encuentro con mi co-host Flowers Powers y un servidor, Beto Orozco. Eh, como saben, Formación Escopeta es parte de la familia Comodine Network. Eh, bienvenidos a todos los nuevos escuchas y a los viejos escuchas. ¿Qué hay de nuevo, Fran? Tú que si eres un OG del programa Viejo Escucha. O viejo, nada más. Escucha.
1: Nada más escucha. Esto. <risa> todo bien Beto, pues hay noticias luego en el segundo episodio de la semana no siempre tenemos noticias y ahora venimos con, con cuatro una, se los vamos a dar en calidad urgente para aquellos dueños de fantasy y, que, y a todo aquel que esté escuchando este episodio, antes del juego de jueves por la noche del 6 de octubre que es relevante, entonces ¿por qué no nos vamos a los escopetazos Beto?
0: me parece Sí, pues han habido pocas noticias desde el último episodio que recién se publicó el día de ayer. Pero ¿por qué no nos pones al tanto, Fran?
1: Tío, la primera y sobre todo tío, va para los dueños de Fantasy, para los que siguen dudando las apuestas que recomendamos de jueves. Se confirmó el miércoles por la mañana por Frank Reich que Jonathan Taylor no va a jugar el jueves. Que la lesión en su tobillo sí es un poquito más seria de lo que proyectaban. Entonces, dueños de Fantasy, porque ya, ya lo hemos dicho, Beto, fue para muchos el pick uno de todos los drafts, no va a estar disponible. Y yo creo que uh -huh. con eso se debilita mucho la ofensiva de Indianápolis, al menos por tierra. Y creo que esa apuesta de riesgo de las 240 yardas puede ser viable, ya que van a depender más del juego
0: aéreo que del juego terrestre. Uh -huh. Y es que realmente habría que tomar... Decisiones diferentes a lo que esperábamos, o ya es too late? Pues yo
1: digo que sigue ganando Denver por los tres puntos o más, o sea, la línea de tres. Sigo creyendo en las bajas y teo, estoy más convencido ahora de, de la decisión de que más Ryan podría rebasar las 240 yardas. Hmm, sí,
0: y esa apuesta que pueden encontrar en Escopeta Podcast la estamos recomendando. Eh, Matt Ryan, quien ha estado en cuatro, en dos de cuatro juegos sí, por arriba de las 250 yardas, creo que ante una defensiva de, de Denver potente, pero pues justamente ahorita eh, lesionada, pues tal vez es que sí demuestran calidad de juego eh, la ofensiva de Colts, que bien que lo necesitan, Fran, estamos viendo que se trata de una de las peores ofensivas eh, en puntos anotados, y si no es que la peor. Sí, sí, sí. Este,
1: pues ahí ahora sí que les teníamos que dar el comentario eh, para que lo, lo tomaran con precaución, ¿no? Pero bueno, dicho eso, Beto, pasemos a otra buena noticia, o bueno, creo que es buena noticia. Regresa a entrenar Brian Robinson, el corredor novato de los Commanders. Eh, él pintaba para ser uno de los novatos sensación. Eh, este, jo, este joven que para mí se me hace muy talentoso. Eh, y que pintaba bien P pintaba ser uno de los candidatos de novato del año sufrió, sin, si bien un asalto, o sea, sé que sufrió dispa disparos de bala en la pierna o sea, no le pusieron en peligro la vida pero como fue en la pierna, pues sí ponían en peligro este, su habilidad de jugar entonces este,
0: se, se, me hizo, o sea, se me hizo una buena noticia que esté de regreso y a ver, repítenos de quién estamos hablando, que por ahí se cortó un poco. Se llama
1: Brian Robinson, es corredor novato, viene de la Universidad de Alabama, esta escuela, por ejemplo, de Derrick Henry, uh -huh. de Tua Tango Bailoa, de Jalen Hurst, este, y había hecho buenos campos de entrenamiento, buenos juegos de pretemporada, pintaba muy bien este, con McKissick en el backfield de Commanders y ya regresa a entrenar y en menos de tres semanas podemos ver su debut ahora que ya superó los errores de, ba de
0: sus balazos. No, literal. Qué pedo. Ok. Uh -huh. eh, no creo que eso sea muy relevante en términos de fantasy, pero pues es Todavía. un watch out, oh, ¿no? Este, Todavía. Sí,
1: podría pronto este. Brian Robinson. Uh -huh. Chido. ¿Algo más? Pues ahora pasemos a dos noticias no tan positivas en, en el mundo de la NFL. La, la última te la voy a dejar a ti, pero la primera es que eh, hoy colvis le anuncia que se retira después de 11 años en la NFL. Había estado este año dos partidos con Tampa. Creo que la mayor parte de su carrera lo ubicamos como vaquero de Dallas. Ese jugador de slot que tuvo buenas este, jugadas, buenas atrapadas. Lo acabaron cepillando de Dallas. Se fue un buen rato a Buffalo, donde no lo estuvo haciendo mal. Y después vino el COVID y su postura antivacunas, que le perjudicó mucho. Él como tenía que cuidarse el tema de los protocolos por, por ser alguien que no quería vacunarse, si se contagiaba, etcétera, entre eso y que bajó mucho su producción. ¿No? Entonces este lo, acabando, este, lo, lo, lo acabaron cepillando eh, de búfalo el año pasado, llegó a Tampa al equipo de prácticas, lo subieron para el juego de Green Bay, entre suspendidos y lesiones, luego el de Kansas... Pero yo creo que ya no se veía jugando. Yo creo que le van a cepillar y
0: prefirió retirarse. Ok. Pues ya no tuvo tanta productividad en Dallas, que fue, no es cierto, en Bills, ¿no? Y por eso es que lo terminaron cortando. Y, y pues en Tampa jugó dos juegos, ¿no? Tuvo unos cuatro pases completos por parte del el mejor de todos los tiempos, Tom Brady, puede que por eso es que también haya dicho, bueno, pues lo acepto y recibo un pase del mejor de todos los tiempos y después me retiro, ¿no? Tal vez ya lo tenía considerado. Pero extendió sí. un poco ese retiro.
1: Yo, yo y hablando de retiros... Aguantaba.
0: Uh -huh. Ya. Y hablando de retiros, Fran, se retiró la primera selección de los jugadores del 2014. Cabe recalcar que es a partir de de ese año que yo le empecé a ir a los Jaguares, gracias a ese draft que vi en el que seleccionaron a Blake Bottles con la primera selección. Eh, para quienes nos escuchan y dicen, ah, pues entonces Beto es de, es de cuna apenas, ¿no? De, de recién eh, fanático de la NFL. No, pues es que antes era fanático de los Patriotas, no, no quiere decir que ya no lo sea, pero justamente adopté a un equipo eh, en, en, esos, en ese año, justamente en ese draft, Fran, a los. A los Aguares, a causa pues, de una promesa de coreback que no fue eh, el, tal vez eh, producción de un coreback de primera ronda como si lo ha sido un Peyton Manning, como si lo ha sido un Cam Newton, aunque duró poco su, su, su carrera, si sí fue MVP en un momento. Blake Bortles no, Blake Bortles fue un coreback competente, yo diría que era bueno, no excelente, tuvo... En su primer año en los Jaguares, un récord perdedor de 3-10. En su segundo año de 5-11. Eh, Fran, en su tercer año de nuevo 3-13. Eh, vamos, muy mal inicio de carrera, pero fue justamente el año sorpresa de los Jaguares 2017 en el que llegaron a la final de conferencia, en donde él realmente es que tuvo su mejor año, ¿no? Y por lo, sí, por lo que único año bueno, ¿no? Sí, porque de nuevo eh, en Jaguares el año siguiente, 3-9, cortado, ni siquiera llegó a, a terminar el año con los Jaguares eh, al año siguiente, año en el que se usó un nuevo uniforme. Recordarás que fue el primer año de los Jaguares usando. ¿Era el del uniforme. casco de chocolate derretido? Ese es el anterior, ese es con el que Blake Bottles eh, inició su carrera, sí. <ríe> eh, vamos, un total de 24 juegos ganados, 49 perdidos. No un buen stat, ¿no? Eh, un tercio más, más o menos de, de esos eh, juegos. Pues más bien 50% de juegos ganados. 50%. Ah, no, no es cierto. Sí, un tercio, tienes razón, sí. Eh, y bueno. nos pues perdieron no eh, más de... exactamente el tercio. Claro. Que lo que sí tiene relevante, Blake Boros, es que en playoffs tuvo mejor pass, passer rating que Tom Brady en su carrera. ¿no? O sea, en los playoffs de 2017, Fran, bueno, 18, porque pues ya fueron en enero, eh, Blake Bortles tuvo un pase rating casi perfecto de 127. Sí, el Entonces, tema que te puse en
1: Brady, mira, está aquí, en este dedo.
0: Claro. Brady tiene pues muchos es que, de estos. No el y, de ese año, justamente que es cuando se enfrentaron contra Filadelfia, ¿no? Bueno, pero eh, llegó el
1: juego contra Filadelfia, el juego del que Bortles no llegó, que al
0: final... Sí. Como sí, en que que no, llegó, no llegó por una mala decisión arbitral, o sea, eh, a causa de un balón suelto que eh, no le otorgaron a Jaguares eh, a manos de Miles Jack, que le hubiera dado la victoria a los Jaguares y pues finalmente eh, se la dieron a los Patriotas. Ese fue un juego muy emocional para mí, obviamente, por obvias razones, pero pues... Sí que, sí que estuvo interesante ver cómo Blake Bortles hizo ese leap, ¿no? A, a ser el coreback que pudo haber llevado a ese equipo a, a Super Bowl, se quedó ahora sí que pues, en, en la línea se,
1: se quedó igual que Mark Brunel, quien fuera su primer coreback, llevándolos también al final de conferencia, solo que esa la perdieron contra titanes en 1999 y la perdieron en Jacksonville uh -huh. Este. Yeah. Los... Igualó el máximo, o sea, en temas de postemporada, lo más lejano que ve llegado antes otro Corea de Jaguar, entonces bueno, creo que ese será su, su estadístico, pero si quieres, no sé cuánta gente le quieran seguir hablando de Black Burrell, Beto, me sigo todo lo y que me quieras, sí, pero yo creo que la gente prefiere escuchar de Fantasy, y escucho por ahí
0: una sirena, órale, vámonos pues. Oye, Fran, pues antes que nada quiero extender disculpas a nuestros escuchas que, como saben, grabamos en vivo. Y si por ahí llegamos a tener algún tipo de delay de audio, pues es seguramente a causa de, de inestabilidad eh, de conexión. Pero creo que todo en orden, por lo pronto. Sí,
1: y si quieres arranquemos, aprovechemos ahorita que tenemos buena red y pues aquí están nuestras recomendaciones. Todos los que nos acompañan en YouTube, ya sean aquí en Comodine Network, pues lo pueden ver. Este, si no, lo subiremos en las redes sociales este, después de grabar en arroba escopeta podcast. ¿Por qué no te arrancas, Beto, con la fila superior que es la tuya en lo que yo intento entrar a una red de mejor calidad y ancho de banda? A ver si eso ayuda.
0: Órale, sí. Sí hace falta que es el ancho, Frank. <risa> a ver. Hijo, uh, el que se se aguanta. Pues mira... Primero que nada, y retomando tema de mis jaguares, créanme que no soy un clavado, es solo el hecho de que los jaguares se enfrentan en la semana 5 contra los texanos, quienes han ofrecido la mayor cantidad de yardas. Es el segundo equipo, perdón, ofreciendo la mayor cantidad de yardas por tierra, con 563 a lo largo de cuatro juegos. Si hacen la matemática, eso son más unas 110 yardas por juego. Eh, y y, y por, por tal motivo es que, Obviamente, no les voy a decir que a quien deberían de empezar es a eh, James Robinson, quien lo tenga en sus cuadras. Sabemos que lo va a usar. Ha sido un stud so far eh, a lo largo de la temporada. Pero Travis Etienne es quien sí genera dudas, ¿no? A la, a la hora de, de si lo empiezo o no, dado que ha estado teniendo una muy baja productividad, incluso menos de 10 puntos en ligas PPR. Eh, sin embargo, Travis Etienne, yo creo que este es el esta es, la, esta es la semana en la que él tiene que demostrar no ser un bust. De, de Fantasy porque como bien sabes Fran Travis Etienne estaba rankeado entre los primeros 30 picks eh, en muchas ligas eh, fuertes, competitivas de muchos eh, miembros, incluso en la segunda ronda ya se había ido, tercera ronda normalmente, entonces Travis Etienne obviamente no ha vivido para la expectativa que se tiene y yo creo que este es el Pero primer el que chiste. lo va a demostrar Pues ojalá ni te van
1: a encontrar va una defensiva débil como decías, entonces este sí. Debe destacar. Y veo uh -huh. que, bueno, también nos pones dos, dos wide receivers. Pero según yo, el segundo, juega más de running back que de wide receiver.
0: Sí, el, el caso de... Bueno, también de, es el esquema de, de Shanahan. El caso de Jeff Wilson, que hace no muchas semanas lo estábamos recomendando sentar, pero ahora no es el caso. De hecho, ahora en Monday Night tuvo una excelente escapada que llegó hasta... Eh, las laterales, y Jeff Wilson tuvo un muy buena productividad el año, eh, el juego pasado, eh, a causa pues justo de una defensiva que permite muchos más eh, puntos a, a corredores, como es el caso de Carolina, que a quienes se enfrentan este, eh, esta semana, y quienes han ofrecido un total de 458 yardas por tierra a lo largo de estas cuatro semanas. Creo que también es aquellas que... Eh, ofrecen mucho y justamente un esquema de Shanahan que se dedican a correr el balón. Estoy muy seguro que Jeff Wilson va a eh, sacar muy buena productividad de ello. Va. Y bueno. ¿Y para cerrar. Un último es en, en este caso un corredor, Michael Gallup quien estuvo lesionado receptor. a inicios de la temporada. Perdón, receptor, eh, quien estuvo lesionado a principios de la temporada, Fran, pero que incluso. Con Cooper Rush, quien, de Cooper Rush, de quien ya hemos estado hablando eh, bastante, pues es una sorpresa para los eh, Cowboys, que no ha, no ha permitido en una sola derrota, por más de que sea el sustituto de Dak Prescott. Ahora juega contra los Rams, juega en casa de los Rams, pero eso no le quita que pueda realmente también sacarle provecho a quien es la peor defensiva por aire. ¿Escuchaste bien, Fran. El equipo donde juega Jalen Ramsey es el equipo que más yardas ha ofrecido a receptores. ¿Por Perdón, qué te no a, yardas? Si a Jalen Ramsey? Eh, porque Jalen Ramsey es el mejor córner de la liga. ¿Según
1: su mamá y tú o quién? O sea, lo han el quemado loco? los cuatro partidos, está más distraído en reflectores, Ah, bueno, en bailar que en
0: jugar. O sea, en proyección, sí. O sea, no, no, no en actuales, por eso mismo estoy dando mi, mi caso, que no solo es, obviamente, eh, culpa de Ramsey B.A. y todo un equipo de corners y de secundaria que no ha hecho su trabajo. Vimos cómo le dieron eh, baile a toda la secundaria de eh, Debo Samuel también en ese juego de hace dos... Ah, no, el de esta semana, el Monday Night. Eh, Michael de Gallup, que se enfrenta como dije a los Rams, pues no es el wide receiver one de los de los Cowboys, es C.D. Lamb, quien va a estar cubierto por Jalen Rams, entonces realmente es que Galo por eso es que va a poder aprovechar este juego, eh, decía la defensiva de Rams es la que más recepciones ha ofrecido con un total de 69 a lo largo de la temporada eh, entonces yo creo que Dallas una vez más va a poder estar moviendo muy bien el balón por aire y por lo cual Galo debería ser una buena opción para tu escuadra titular
1: va con eso me arranco ahora yo con mis tres recomendaciones. Aquí es como uno y uno de los trillizos ofensivos. Como coreback, parece raro Beto, pero Jimmy G. Van contra, a mi gusto, uno de los peores equipos de la NFL en las Panteras de Carolina. Eh, Jimmy G. viene de un buen juego. Como que ya los entrenamientos, los reps con, con los titulares de 49ers le ha servido. Viene del Monday Night de un partido sin errores. No los números espectaculares, por decirte... De un Joe Burrow o Justin Herbert de 300 yardas, 2 3 touchdowns. No, pero un partido constante de 200 yardas, lanza uno o dos pases de touchdown y sobre todo cero errores. Y Carolina es una defensiva de media tabla, está permitiendo en promedio 15 puntos, 15.5 puntos por partido de los corebacks. Incluso corebacks malos como, como tuvo James Winston hace dos semanas contra Carolina tuvo buenos números. Kyler Murray el domingo pasado también tuvo buenos números y eso que no estuvo tan terrestre. Entonces, Jimmy G, pues, uh -huh. espera una buena producción. Sobre todo, te ejemplo, ahorita, con lesiones como las de Tua, o que este, okay, no te estás confiando en Russell Wilson o Matt Ryan, creo que puede ser una buena alternativa. El, el
0: matchup le ayuda mucho. Sí, sí, no hay duda. Creo que no suena muy atractivo eso que dices de los 15 puntos promedio, pero... Pero eso es malas.
1: Es. O sea, esos son los puntos uh -huh. que les han hecho ofensivas malas. Imagínate una buena ofensiva. Ahorita hablamos de Jeff Wilson, tienen a Brandon Ayuk, tienen a Divo Samuel. Este, o sea, creo que
0: ahora sí va a quedar en sí. mucha vergüenza la, la defensiva de Carolina. Sí, eso, eso es un hecho. O sea, tal vez no es de las peores defensivas, pero sí han estado lesionados. J.C. Horn no está jugando. Eh... Ya no vemos al mismo eh, eh, Gilly de, de hace un par de años en Los Patriotas. Entonces sí, sí, creo, que, sí creo que Jimmy ya, ya recuperó por lo menos ese, eh, ese, stato, ese estado eh, activo que no había tenido en en la, post en la en el off-season, no lo que uh -huh. lo obligó a cometer muchos errores hace dos semanas. Sí, viene, viene con
1: buena moral. Es, eso te ayuda mucho. Y hablando de alguien que viene con buena moral... Este el, el que era el receptor número uno de Russell Wilson ahora es el número uno de Jim Smith, Tyler Lockett no tiene la velocidad Ay, ni la ¿Eh? es el 2
0: Metcalf siempre fue el 1
1: no, en el sistema ofensivo jugaba receptor 2 las manos confiables, las jugadas difíciles era Russell Wilson volteaba a Tyler Lockett, pero no tiene la explosividad ni la velocidad que tiene Metcalf, de entrada tiene más años
0: pues sí, eso just, sí, pero bueno, y, debatible. Y
1: justo, y justo por eso convienen tu start en Beto, porque son manos confiables, Esa donde Jim Smith voltean, van contra una defensiva de los Santos que no ha vivido la expectativa, el hype que yo les tenía, están, son la defensiva número 22 en temas de puntos permitidos a receptores. ¿no? Entonces, están permitiendo en promedio a cada receptor entre 17 y 18 puntos. A cada receptor, Beto. Imagínate si eres el 1 una de las opciones de zona roja, este, obviamente la opción 2 es Metcalf, pero Gino está volteando él, está demostrando esas manos seguras, para mí se vuelven estos temas de no-brainer, este, para iniciarlo, tienes un gran matchup, y hablando de matchups que vale la pena tomar, ya para cerrar el corredor, Devin Singletary, hemos criticado por, que sea los últimos 2-3 años, que la ofensiva de Bills es más aérea que terrestre, pero yo creo que ahorita tienen que aprovechar que Pittsburgh tiene una buena secundaria. Tal vez no, la, no el top 5 de la liga, pero una buena secundaria. Pero el, el front no es tan fuerte y menos con la lesión de TJ Watt que sigue sin poder jugar. Creo que es ahí sí. donde está el pan en, en cuanto a Pittsburgh. Y es la defensiva número 25 en puntos permitidos a corredores en Fantasy Beto. Está permitiendo un promedio de 24 puntos por partido a los corredores. O sea, yo creo que después de lo que pasó contra Baltimore, Buffalo va a querer matar temprano a Pittsburgh y matarlos con el, controlando el reloj. En vez, o sea, claro que pueden hacer y, y, y también el que juegue bien Singletary ayudará a ese play action y que Stephon Diggs, McKenzie, que recomendabas en el episodio anterior, Gabriel Davis, tengan grandes juegos,
0: pero va a ser porque él va a tener un juegazo. Sí, lo único que me preocupa de Singletary es que no... No ha sido muy involucrado en los últimos juegos.
1: También porque eh, ha ido
0: contra buenas defensivas contra la carrera. Esta vez no. Uh -huh. Sí, eso, eso es cierto. Aunque Tennessee, te diré, ¿eh? no, no 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 había jugado muy bien en, en la... en cuanto a yardas permitidas y, sin embargo, pues le, le ofrecieron muy poquitos puntos, muy poquitos touches a, a Singletary. De hecho, solo seis. Eh, Toches contra los Titanes, 9 contra Miami y 11 contra Baltimore, ¿no? O sea, la verdad es que es poco. Tío, tener son, muchas... son
1: buenas defensivas contra la carrera.
0: Uh -huh. Pues sí, mira, yo creo que es último de Single Singletary. Estoy on the fence. Sí te compro la de Lockett, pero pues ya veremos. Ojalá me equivoque. Fam.
1: Ya veremos, dijo el ciego. Y hablando de quiénes, no vale la pena... Poner de titulares, si quieres Barranco yo con la línea arriba que es la mía. Uh -huh. Y la primera es Kyler Murray. Ya hablamos de que estaba teniendo muchos problemas. Se anda peleando, discutiendo mucho con su entrenador. No ha tenido un buen año hasta ahora Kyler Murray. Tampoco ha tenido un pésimo año. Pero no es el hype este, al que nos tiene acostumbrados. No está haciendo ese explosivo por tierra, salvo ese partido contra los Raiders. Y van contra una de las mejores defensivas de la liga. De hecho la número 3 que es la de Filadelfia. Sí. No, entonces creo que no, no es el mejor matchup. No, no es un matchup al que le puede sacar gran provecho y mejor buscar una alternativa.
0: Sí, vamos, de hecho, los Eagles son el equipo que, eh, que ha permitido menos pases completos, ¿no? A otras eh, ofensivas para, bueno, a otros corebacks, que en este caso es 56.4% eh, de pases completos, ¿no? Y Kaller Murray, por más de que tiene buen brazo, eh, tiene muy buenos receptores ahorita, ¿no? Entonces sí, sí, sí creo que se le va a complicar y va a tener el juego más complicado so far de su temporada.
1: Así es, Beto. Y de ahí paso a recomendar sentar a Michael Thomas. Aquí sí, una disculpa a todos. Error este, mío a la hora de crear este slide. Es receptor. Eh, viene tocado, de hecho no jugó el juego pasado en Londres contra, contra los vikingos. este Aunque ya no tiene la lesión severa que lo sentó todo el año pasado, no está jugando al 100. La ofensiva, no importa si es Andy Dalton o es James Winston, la ofensiva de los Santos no está caminando como se esperaría con el potencial que tienen. Y además la defensiva de Seattle es la séptima mejor contra el pase. Está permitiendo un promedio por receptor de 6.8 puntos.
0: ni siquiera, O sea, un touchdown y 8 yardas. Nada. No, la, la, sí, la defensiva de Seattle es abominable ahorita. Eh, pues vieron el juego contra Denver en el que se sumados dieron casi los 100 puntos. Y, y pues yo creo que sí va a ser un juego, va a empezar de altas, ¿no? Y eso ya, vamos ahorita a hablar de ello. Pero sí si es un juego. Perdón, por, por más de que vaya a ser un juego en el que vaya a haber productividad, sinceramente, Fran, es que lo que pasa es que Michael Thomas no ha sido productivo, incluso contra defensivas buenas, ¿no? Digo, contra defensivas malas, que podría ser este el caso, ¿no? De, de, de Seahawks. No sé y... si ese sea más tu argumento, que es más un tema personal, más que un tema colectivo de defensa. Es que...
1: Creo que es un tema más de personal y también el tema de que Michael Thomas no está sano, no está al 100.
0: Exacto, exacto. Es que yo siento que va más por ahí. Te voy a dar, por ejemplo, eh, la diferencia entre su primer, el primer receptor de los Saints contra el segundo, que también es una lástima que con todo y que pareciera que Thomas tiene gas, eh, pues... Y es el segundo, pues hay, hay un abismo entre ellos dos, ¿no? Chris Olave, 335 yardas y Michael Thomas, 171 en cuatro juegos. Eso no es suficiente como para decirlo, lo, lo empiezo en fantasy, ¿no? Entonces, creo que más bien se va a tratar de si tienes a Olave, obviamente me, lo vas a meter, ah, no. si tienes a Thomas, obviamente lo dejas fuera. Sí, y hablando también de dejar fuera, eh, Don Ty
1: Johnson, receptor de Pittsburgh, que van contra la defensiva de Buffalo, quinta mejor defensiva contra el pase no le permitieron nada a Cooper Cup, no le permitieron nada a Titanes, le costó mucho trabajo al equipo de Miami con todo y Waddell y Hill, le costó también mucho trabajo a la ofensiva de, de Baltimore, y yo creo que al menos Waddle, Hill, este, Duvernay y compañía son mejores receptores que Dante y Johnson, y no pudieron con una secundaria desmada de Bills, además de que el pass rush de Bills se va a vivir hostigando a Kenny Pickett, entonces yo creo que va a tener muy pocas jugadas, muy pocas oportunidades de atrapar el balón y producir ¿no? o sea es un matchup sumamente desfavorable y por eso
0: vale la pena buscar una alternativa además que también de ante Johnson similar a Michael Thomas no ha tenido un inicio de, de temporada, no ha, no ha superado las 100 yardas en ninguno de los cuatro juegos eh, lo más cerca que estuvo fue contra Cleveland con 84 yardas por más de que tuvo 8 targets creo que eso es mucho a causa de Trubitsky. Vamos a ver cómo Pickett, que va a ser el nuevo titular de los Steelers, pues puede cambiar eso. Pero creo que claramente vemos que Diontae Johnson ya no es el wide receiver one. Puede que ya estemos viendo a Kenny Pickett, eh, a Pickens tomando ese, ese rol. Pues eso es lo que proyectamos,
1: Beto. Pero, y justo por eso es que no vale la pena. Pero bueno, yeah. ¿por qué no nos hablas de tus tres opciones?
0: Pues mira, muy rápido. Allen Robinson segundo, quien, quien en un momento dado era eh, lo mejor que le podía pasar a Rams eh, mientras soltaba a Odell Beckham, que iba a tener a un receptor más joven, eh, con pues un buen track record de, de producción, con muy malos corebacks detrás de él. Regresemos a hablar de, de Bortles, eh, que fue su primer coreback. Y después de eso, Dandy Dalton en Chicago. Y ahora con Stafford no, no encuentra química, ¿no? No, no, se, no se hallan ellos dos. E incluso el juego pasado no tuvo ni una sola recepción, Fran. Uh -huh. Eso sí, lo, los 49ers fueron excepcionales. Pero Alan Robinson está teniendo un muy mal inicio en, en los Rams, por lo cual, pues yo definitivamente considero Excepción, que lo que. Decepción, ¿no? Sentar. Esta
1: contratación.
0: Sí. Sí, es una decepción. Pues hay... Y, y mira, perdón, eh, contra San Francisco sí tuvo dos recepciones, pero de seis targets, ¿sabes? Le están volando todos los pases. Eh, un total solo de siete yardas. O sea, eso en fantasy es es, un, es, es injusto, ¿no? Entonces, y yendo contra una las mejores defensivas que sabemos que Cowboys sí, sí se defiende muy bien ahí, pues creo que no hay de otra. Creo que la única opción obviamente va a ser dejar a Copa en el campo. Pero más allá de eso, ni siquiera Tyler Hippie sería yo creo que una buena opción contra esta eh, defensiva. Ahora. La verdad
1: ha sido buena, ¿eh? O sea, se ha hablado más de Cooper Rush y ciertas deficiencias ofensivas, pero la defensiva de Dallas lo ha hecho muy bien desde que llegó a Dunkin' el año pasado. Así es,
0: sí. Es eh, la defensiva que menos yardas ha ofrecido por pase con un total de 4.8. Eso es muy poco, ¿no? Muy, poco, muy pocas yardas por pase. Eh, hablando de, de las peores de las mejores defensivas, pero en este caso, y, y, y sorprendente, ¿eh? yo creo que más bien es por contra quienes se ha estado eh, enfrentando, pero los Colts resultan ser la defensiva que menos yardas ha permitido, Fran, con 456 yardas a lo largo de cuatro juegos. Y aún así no ganan. Y aún así no ganan, pero yo creo que justamente ahora en Thursday Night, ojo, eh, mientras están escuchando este episodio, si es que lo están escuchando en jueves, este cambio lo tienen que hacer ya mismo, si tienen a Sutton, Curland Sutton en su, eh, en su escuadra titular, yo estaré, yo me reservo, no incluso yo lo tengo en una de mis, de mis ligas, pero lamentablemente mi, mi banca es peor, no, no tengo nada mejor, puede que por eso sí lo deje, ya les contaré cómo me va, pero en papel, esto pinta mal, para Sutton, y para Judy y para todo aquel receptor de Denver que se enfrenta a una defensiva de Cowboys que por lo menos en esa eh, en ese rubro sí se han defendido bien. Eh, los Colts, Fran, han enfrentado a Kansas. Estamos hablando de buen eh, buenos eh, receptores.
1: Yo diría que es la, la de mejores receptores de los que se han enfrentado
0: jaguares le le llovió, le llovieron puntos a, lo, a los Colts. Eh. Pero
1: también muchos los hizo la defensiva de, de jaguares. Eso sí. Pero si me dices quién tiene mejor receptores y coreback, Kansas o jaguares, por favor, Veto. Ah, ya sé, pero
0: yo hablo sí, de... Sé que eres el guerrero jaguar, pero,
1: pero también, también.
0: Bueno, vamos a hablar de, de... Creo que creo que me vas a hablar con más respeto, Fran, cuando termine la temporada y ya veamos a Trevor Loren subiéndose, parándose el cuello, ¿no? Pero sí, o sea, Colts creo, creo que es más situacional, pero eh, creo que van a dar un buen juego y por lo cual ya les platicamos en el episodio pasado, estamos muy convencidos de las bajas. Por lo menos juego favorable para la defensiva de Colts. Eh, sí, se van
1: a apacar mucho y también, o sea, sumando su que es una buena defensiva, la ofensiva de Denver no ha carburado bien, no hemos hablado mucho de los problemas, entonces ni hablar. Y ya veo que tú también tienes otro cerero aquí en el roster de de a quienes hay
0: que banquear, Beto. Sí, y es tu gallo, Fran. Por mucho tiempo lo habías ovacionado. Pat Freymouth, quien. Pues lo había hecho relativamente bien. Sí, es, mira, es de esos Tyrants que te van a dar unos 10 puntitos por semana. No que, no es... que no son malos para un Tyrant. Que no son malos para un end. pero para, hablando contra, eh, eh, contra el equipo que se enfrentan, que son los Bills, en este caso ya estamos hablando de aproximadamente. Eh, un promedio de 5 o 6 puntos por partido A Tyrants opuestos eh, yard, Incluso en yardas por pase Un total de 5.3 Similar a lo que les platicaba de Colts de, Perdón, de los Cowboys Que se la van a hacer difícil a los Rams Similar va a ser lo de Bills a, a Steelers Que es el eh, además el debut de Pickett como titular Creo que Creo que va a estar complicado para él y, y su ofensiva en general y, por lo tanto, para Pratt, Pat Freymouth, quien yo recomendaría sentar esta semana.
1: Me parece bien,
0: Beto. No hemos hablado de, del problema que están teniendo. Eight. Pero bueno, Fran, vámonos ahora sí a hablar de qué nos espera para la semana 5 de la NFL. Hablemos de los Juegos del Domingo en nuestra última sección de cuarta y gol. En The snap. Picks it up and he's
1: still going. Pues arranquémonos, Beto, con la semana 5 que tiene un regreso a Londres. No vamos a hablar del primer juego que es este que se parece. Ya tuvimos el episodio anterior que es el del jueves por la noche de Colts visitando Denver. Ya también, hasta les dijimos aquí en Sentar en el Fantasy que Taylor no juega y las apuestas. Entonces, pasémonos ahora al de Londres que va a ser ocho y media hora de México. Y con esto, ahora sí puedo decir, Beto, que los 32 equipos al menos han jugado un partido eh, internacional o fuera de Estados Unidos con los ah. Packers. Los Packers son, bueno, al día de hoy que estamos grabando, son el único equipo de la NFL que no ha jugado fuera de Estados Unidos y lo van a hacer por primera vez como locales contra los gentes de Nueva York, partido de dos equipos con marca positiva ganadora. Hacía mucho que eso tampoco le pasaba a Londres, siempre al menos uno de los dos equipos llegaba con marca empatada o, mar o marca perdedora. Eh, no creo que sea el juego más atractivo, son dos ofensivas que no terminan de explotar. Eh, sobre todo preocupa más la de Aaron Rodgers que lo había estado haciendo bien,
0: uh -huh.
1: o relativamente bien. Este, pero bueno, algo tiene la magia de Londres, ese escenario internacional Beto que yo creo este que nos podemos ir por las altas de 41. Eh, va a ser un juego creo que más terrestre que aéreo. Pero por eso me gustan las altas. La línea a favor de Green Bay se me hizo muy alta. Ya no voy a cometer el mismo error dos veces. Creo que Green Bay va a ganar el partido, pero no por los ocho y medio puntos que les están dando en el spread. Se me hacen muchísimos puntos.
0: Sí, y la verdad es que la defensiva de Gigantes no la he hecho muy mal. Eh... Creo que han cubierto el spread en la mayoría. Eso ahorita lo podré verificar. En la mayoría de sus juegos. Eh, veamos. Sí. Han cubierto el spread en tres de cuatro juegos. ¿no? Contra Titanes, contra Carolina y contra Chicago. Nada más contra Dallas no, lo, no la cubrieron. Queda 1.5. Y, y pues es que han jugado juegos apretados. ¿no? Entonces parece que este juego va a ser más cerrado de lo que uno espera. Eh, yo creo que van a haber puntos como lo vimos en el juego de Londres la semana pasada entre vikingos y santos. Y por lo cual me gustan las altas de 41, Fran.
1: Sí, te, creo que todos esos argumentos nos vamos a empezar a repetir porque estamos, o sea, coincidimos mucho. Entonces esa es la recomendación. Ahí, te, ahí, va, no
0: te... ahí te va un dato interesante, que es que los, eh, los Packers han han, per, han anotado notado eh, en todos los juegos en los que han jugado altas no se han dado se han dado altas y, y pues esto es yo creo que no va a ser la excepción no parece que no y Gigante encierr ha sabido responder entonces y, y esperemos perdón, que no no en todos ahorita estoy viendo que en Buc eh, contra bucaneros sí contra
1: bucaneros quiero decir no a, sí. a menos de que haya sido en una línea muy bajita pero bueno, uh -huh. en general han estado cumpliendo, son buenos equipos y esperamos nos den otro buen espectáculo como el de Santos y Vikingos. Vale. De ahí nos pasamos, Beto, a juego de mediodía. Eh, duelo en la americana, que es el debut de Kenny Pickett ya como titular contra los Bills. Bills son favoritos por 14 puntos, Beto, y creo que los pueden cumplir. Uh
0: -huh. Sí, pues es, esta, esta línea está muy interesante, ¿no? Que es de 14 puntos. Que es la de línea más alta del año, so far. Y, y pues es a, a causa de que estamos viendo a uno de los mejores corebacks de la liga contra un coreback novato, ¿no? No sé tú qué pienses. No me, no me encanta apostar por, sin tener tanta información sobre Kenny Pickett. Eh, excepto que puede ser una lluvia de puntos a causa de las buenas ofensivas. Ya lo platicábamos. Eh, por más de que Pat Framon no sea una de mis, de mis opciones recomendables, pues uh -huh. Pittsburgh va a tener que mover el balón de una u otra manera con tal de ser competitivo que lo suele ser contra en juegos apretados. y Híjole, no sé. Yo, yo, yo creo que Bills los va a
1: destruir como destruyó a Titanes o a, los, este, o a los Rams. Vienen un poquito todavía de que no pudieron ganar la Miami, que sufrieron contra contra los Ravens y vienen, quién se las, y vienen a ver quién les paga los platos rotos, yo creo que a volver a explotar la ofensiva de Bills ¿tanto que cubren la línea de 14? sí Beto
0: Shale. esa es mi
1: recomendación de puesta, tomen los 14 puntos de Búfalo
0: oh, estás loco, es demasiado es demasiado no, 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 si estás tan seguro de eso, vete por las altas y que Bills las cubra solo Altas de 47.
1: Es que no sé si de repente ya cuando los tengan así como 28-0, 28-3, ya empiecen a correr el balón, le den los puntos a nuestro amigo Singletary y ahí muere.
0: Pues mira, si tan seguro estás, yo me voy por esa de altas. Incluso eh, lo hago alternativo para que por lo menos cobren los 42 puntos. Pero bueno. Eh, Chargers... Eh, Browns, Chargers, este Browns, es un juego apretado que incluso la línea está entre uno y otro eh, a lo largo de estos dos días en los que hemos estado viendo la línea
1: Sí, yo he visto más favorito o, o en la mayoría de los casinos favorito por tres puntos a los Chargers creo que son un poquito mejor equipo vienen diezmados, ya hemos hablado muchas veces de la baja de Joey Bosa este, Herbert sigue sin estar al 100 este, entonces Creo que por eso está un poquito la línea apretada. La línea, el ataque terrestre de Cleveland, nos hemos cansado de echarlo porras. Nick Chubb se nos hace a los dos un gran jugador. Uh -huh. Entonces, con eso pueden regresar a la pelea. Para mí, la gran duda es Jacobi Brissett y sus inconsistencias.
0: Uh -huh. Sí, pues es que no es tanto inconsistencias, desde mi punto de vista, es que Brissett está jugando muy recles, ¿no? Eh, pues es que quizás que lo van a banquear después. Exacto, o sea, es, es ganar o morir. Y, y por esa razón, es que yo creo que Brissett y, y... aquí Bueno, en el slide que les vamos a compartir a continuación, a quienes nos ven en YouTube en Comodí Network, en, con el resumen de nuestras recomendaciones, no, ve, no vienen estas de player props, pero... Si estuvieran interesados en indagar un poco más, si esas, esas salen o bien las ofrecen ya más adelante en la semana, que para cuando lo estén escuchando ya el episodio ya, ya estén disponibles, yo me iría por un over 5.1 1.5 touchdowns de Brissett. Eh, creo que esa es una tiene un buen valor. Más 163 paga, Fran. Muy bueno. Uh -huh. y, y sí me parece que Brissett, por más que no tiene eh, muchas armas... Eh, pues no, nunca está de más un, un pase lateral a Hunt, a, a Chop y, y anotar, ¿no? Entonces, creo que sí va a ser un juego de altas, por lo menos de eso sí me siento seguro.
1: Ok, pues veamos. Altas creo que puede ser el año pasado, jugaron por estas fechas, pero en el Sofa Stadium y fue un gran, gran juego de... Creo que acabó 48-42, 48-44, este... No sé si nos regalan un partido así ahora sin OBJ, sin Landry, sin Baker Mayfield de un lado y con Herbert y Smada en el otro. Pero bueno, confiemos en que dé buen partido. De ahí, Beto, pasemos a el que puede ser el afianzamiento una por lo menos dos semanas más de ganar tus jaguares contra los tejanos. Creo que la mesa está a su favor. Son favoritos por siete puntos. Creo que pueden cubrir sin problema alguno los jaguares.
0: claro. Sí, este claro. O sea, no, no sé tú, pero a mí, a mí esto me hace pensar que, que como lo he dicho antes, para los titanes que esto es una falta de respeto para los jugadores que solo sean siete puntos en su casa. Creo ah. que por el tema que es divisional y
1: luego los divisionales se complican un poquitín. Suel, ¿Suelen luego dar más pelea a un rival divisional que otro rival? No okay. sé qué tan ciscado están los que hacen las líneas de, por los cinco roros de las cinco entregas de balón que regaló Lawrence. No creo que regale cinco entregas de balón contra los tejanos, tío, por eso yo los veo tranquilamente favoritos con estos siete puntos. Y están mejor, pues si van a ganar por más, la línea de siete está, es, está muy buena. Al menos ya te quieras agarrar una alternativa, un teaser y subirte 9-10 puntos, que te implique más riesgo, pero pues que gane el Jaguar por es que, final, Lo veo es logable, lograble, ¿sabes perdón.
0: ¿Sabes qué, creo, Fran? Titanes va a correr mucho el balón. Pero Titanes eh... no juega aquí,
1: estamos hablando de tejanos.
0: Perdón, tejanos. Para mí son. Similares, Fran. <risa> Pero. <risa> eh, bueno,
1: quienes.
0: <risa> quienes no nos ven en video hubieran visto los ojos. Que, ¿Cómo volteó los ojos, Fran? Pero bueno. Eh, no, perdón, Tejanos. Creo que van a correr mucho el balón. Ya ya encontraron ese poise que necesitaban con su novato. Eh, ahorita olvidé su nombre, ¿no? Pero. Eh, Está, está teniendo un buen juego su corredor titular y, y los jaguares han ofrecido, eso sí, yardas por tierra, ¿no? Entonces sí creo que van a mantener un juego posiblemente apretado. Eh, mm -hmm. Puede que sí curan los jaguares los siete puntos, pero ya en tiempo muerto, ¿no? Algo por el estilo creo que se puede dar. El spread me preocupa, ¿no? Por más de que, que lo que me gusta aquí es el money line de jaguares, pero paga mal, Realmente es que ya por un spread de ese tipo, pues dices, pues, all-in con, con el opuesto. No, voy a, no le voy a apostar a los tejanos, pero fíjate cuánto paga. Los tejanos pagan más 265 money line O sea, si, si estás realmente queriendo arriesgar, yo creo que esa es la apuesta atractiva de este juego. Ahora, si nos vamos por algo más convencional, por más de que va a ser un juego de muchos puntos terrestres, no creo que se cumplan las altas de 44. 44.5. Eh, en todo caso, bajas de 44.5 es mi opción. Sí, no no me fío de la ofensiva de Tejanos de
1: poner de su parte.
0: Y ojo, eh, han ofrecido muchas yardas eh, los Tejanos por aire. Eh, su corner titular eh, Stingley es creo que del, el cuarto coreback que más yardas ha ofrecido a otros receptores. Entonces ahí es donde Christian Kirk, que no lo mencionamos en Start, puede ser una muy buena opción.
1: Va, me gusta la recomendación de Kirk. De ahí pasemos a lo que pinta una victoria sencilla de los vikingos contra los Osos de Chicago. Este... Creo que es claramente favorito aquí el equipo de Minnesota. Además de todo son locales. Por más que sea un partido divisional, Chicago ha sido una excepción abismal. Este No veo de qué manera puedan dar pelea. No traigo las líneas porque creo que no, no convenía en Beto. O sea... Aquí pueden agarrar a, para su survivor o para su pick a vikingos este, y ya.
0: La línea es de menos 7 para Minnesota.
1: Sí, bastante, Teo, pero, ¿no? o sea, bastante, pero creo que la cubren. Teo, sí. la verdad creo que es una partida flojerita. Este, creo que solo por, por los equipos es que va por easy. Entonces,
0: este, pues, dénselo. Sí, yo voy todo con vikingos aquí. ¿eh? O sea, no, no es una recomendación de la que vamos a probablemente a postear. Pero porque, pues, eh, Chicago se ha defendido bien. Por lo menos creo que la defensiva han hecho buen trabajo. Pero sí, definitivamente, me parece que siete puntos está muy favorable. Sí. Si quieres,
1: David, pasémonos a un partido que creo que puede ser más atractivo de lo que creemos. El Detroit en, en Nueva Inglaterra. este Probablemente sea Bailey Sapi el coreback titular a los Pats. Este... Bueno, estamos hablando muy temprano para saber si libre o no el protocolo de conmoción Brian Hoyer. Todo pinta que no, o sea, por, por cómo funciona el protocolo debería en teoría perderse al menos un partido. Este, la ofensiva de, de Detroit sigue diezmada, aunque Jared Goff ha sabido sacarle oro a las piedras. Este, y creo que eso es lo que puede ser el partido atractivo, ¿no? que los dos equipos han encontrado formas de ganar. Patriotas estuvo a nada de sacar una sorpresiva victoria en Green Bay la semana pasada. Eh, aquí nada más por el tema de corazón, de que me está gustando cómo juegan. Me gustó mucho el tema de, de Detroit para ganar el partido, pero igual las líneas no, no me convencían lo suficiente para recomendarlas.
0: Ya, pues mira, te voy a decir por qué a mí sí me gustan mucho las altas. Eh, los Patriotas son el quinto equipo que más yardas por acarreo han permitido con 5.1 y los Lions. Ya viste cómo corrieron el balón en la semana pasada contra Seahawks y cómo lo han corrido en las últimas semanas contra sus demás rivales. Sí, solo eh. que quiero
1: verlos hacerlo en un estadio abierto. Ok, sí, Porque, juegan en Gillette. O sea, la mayor
0: parte de, 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 las, o sea, de lo que han hecho ha sido cerrado. Y mira, como, como le decía hace rato, los Detroit Lions, todos sus juegos han sido del over. Y creo que este no va a ser la excepción teniendo a unos patriotas que... Más de que tienen buena secundaria, no tienen muy buen, como dije, eh, defensa para el acarreo. Creo que regresa Swift, entonces van a tener a un, un eh, cuerpo de corredores muy sano con Williams y con Swift. Y me siento muy confiado de estas altas, Fran. Por todo y, con todo y que Sape pues, sea el, el titular, que hizo también un buen trabajo jugando contra... Uh -huh. eh, el partido pasado y blanqueó mucho ese juego, parece que lo vi de noche y, y, casi, y casi gana ¿no? Entonces voy por, voy por las altas y no me siento muy confiado en la línea que no sé si lo mencionaste, perdón por no estar ahí al pendiente, pero es de tres puntos a favor de Patriotas lo cual es prácticamente eh, un pick en campo neutral
1: Digo creo que no, no me gustaron las altas por eso ni no, no traje recomendación de ellos, por eso mismo.
0: Pero Me bueno, si quieres, veto... no, no sé si lo dije, 45 es las altas. 45.5.
1: Ya. Si quieres, yeah, pasémonos al partido de los Seahawks en Nueva Orleans. Este, es, creo que puede ser un partido interesante. Aquí tenemos favorito a Seattle por más 200, así directo el money line. Creo que puede dar una buena sorpresa. Eh, lo más seguro es que Andy Dalton es el coreback de los Santos. Ya decíamos ¿no? que las lesiones han disminuido bastante esta ofensiva. No están produciendo lo que sabemos, los conocemos. Este Seattle viene de una muy buena victoria. Han tenido un par de victorias que creo que han sorprendido a propios y extraños. Y creo que Gene Smith los puede llevar a una, a una victoria nuevamente. Por eso me sí. gusta esta línea que ponía hacia la preproducción de más 200 a favor de Seattle.
0: Exacto, es que es un muy buen valor, creo que Seahawks nos está cayendo la boca a todos, yo lo había puesto como el número 32 en mi pago rankings de inicio de temporada, y definitivamente ahorita ya escalaron por lo menos unos 10 lugares, sinceramente. tendrán una mala defensiva, pero tienen una de las mejores ofensivas eh, eh, en, en puntos anotados, entonces creo que este es un, un juego favorable para esa línea, que es de más 200 al money line.
1: Va, me, me gusta esa otra recomendación. Si quieres, seguimos avanzando Vete con nosotros de mediodía. El que sigue va por Fox Premium a los que quieran malgastar su dinero. Eh, Miami Jets, Miami que va a estar contra beach Beachwater Jets, que va a tener a Zach Wilson nuevamente en su estadio local. Miami solo favorito por tres puntos. Creo que los podrían cubrir este, de manera apretada, pero creo que ganar por un gol de campo en un partido divisional después de que ya Bridgewater tuvo toda una semana para entrenar con las armas que tiene, no te voy a decir que está súper sencillo, tampoco lo veo imposible.
0: Sí, mira, este es de los juegos más, más fáciles que va a tener eh, Miami en un rato. Entonces siento que es un juego que tienen que ganar a toda costa. Y que la línea sea de tres puntos, por más de que sea como visitante, me parece una línea muy favorable para ellos que ahí está el valor en, en, en la línea de menos tres y pues incluso yo la ticearía un poco la podría incluso aumentar a más cinco si es que una de las otras de las que les hemos platicado les, les parece arriesgada va pues
1: este ahí está la recomendación de ahí pasemos al duelo de los líderes de la sur de la nacional Atlanta visitando Tampa, dos equipos que llegan dos y dos.
0: Los hijos es, de Tom Brady, Fran Hay mucho Sí, que único,
1: uno, de, uno de los pocos equipos que tienen marca de cero victorias contra Tom Brady eh, y además de que pues, perdieron ese horrible Super Bowl creo que es de los temas que siguen tramando Atlanta por cómo lo dejaron ir ese 28-3, es favorito por 8 puntos Tampa este, se mecen un poquito altos por el feo desempeño de la ofensiva de Tampa, sin embargo, creo que pueden cubrir esta línea, Exacto. aunque va a ser algo que se defina cerca
0: del final del partido. Tómela pronto que la línea va subiendo, Fran, ya la estoy encontrando en otras casas de apuesta en nueve, así que eso sí ya no está tan es tan que, atractivo. Es que la lesión de Cordero Patterson creo que no ayuda. Exacto. Creo que ahora sí está muy favorable para Tampa. Haga, háganse un favor y mejor metan este juego a un money line de Tampa con un parlay. Creo que este es indudable victoria de Tampa.
1: Sí, todo pinta así, Este, no hay mucho que decir, si quieres ahí nos pasemos a la visita de titanes a Commanders, Commanders que habían empezado bien, bueno, semana no jugaron bien, desde entonces no han jugado tan bien, tuvieron muchos errores contra Dallas, por ahí había una imagen que circulaba de dos jugadores este, de Commanders chocándose entre sí, en vez de estar bloqueando, ayudándose, Este, Carson Wentz Está siendo como el Carson Wentz que vimos en Indianápolis, no el Carson Wentz que vimos en Filadelfia. Eh, McKissick no termina de carburar. Terry McLaurin no termina de carburar. Sale su favorito por solo dos y medio puntos. Es un poquito de falta de respeto a los locales que ni siquiera los tres puntos completos te dan. También es <risa> creo que la falta de confianza en Tennessee de, por cómo han... No tiene receptores.
0: Este, eso es la, han, la han
1: salido con Rosario en la mano los titanes los últimos partidos pero con victorias sí, sí. Este, tú aquí estás recomendando dar las altas de 42 y medio creo que es posible entre los dos equipos por cómo luego se han doblado sus defensivas o sea un partido similar al que vimos de gigantes de 23-20 lo veo y con eso se cubrirían las altas entonces ahí está la recomendación de Beto este, le hago segunda aprovechen las altas y con Defensiva eso de
0: Titanes, defensiva de Washington Son un caso los dos Creo que con eso ya tienes para las altas
1: Sí, 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 sin duda Este, de ahí Bueno, nos pasamos ya a los juegos de las 3 de la tarde, arrancando con el que va por Televisa, la visita de San Francisco A Carolina, ya decíamos San Francisco viene Muy bien, viene a jugar un muy buen juego lunes por la noche, Carolina es Para mí, junto con Chicago y los Tejanos Los tres peores equipos de toda la liga Difícil decir quién es 30, quién es 31, quién es 32, pero los tres están ahí. Eh, San Francisco, a mi gusto, debe ganar sin ningún problema. Eh, me gusta su momio de seis y medio. Yo creo que pueden ganar tranquilamente por un touchdown y cubrir la línea que necesitan. No me voy tanto a las altas porque San Francisco, aunque domina, no, no tiene ese instinto como killer de hacerte 8 millones de puntos como lo han hecho a veces los Rams o como lo hacen los Bills. Uh -huh. este, entonces... Van a mantener el juego más cercano, pero ese, touch, o sea, mantener ese touch de distancia a las Panteras,
0: sí, que nada más no vemos cómo van a carburar. Simón, sí, creo que justamente este puede ser incluso un juego de, un juego de bajas, Fran, que la línea está en 39 por una muy buena razón. Eh, yo la tomaría, o sea, no, 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 me, no me encanta apostar a las bajas a menos de que esté muy seguro de eso, pero creo que es lo más valioso de este, de este juego entre términos apuestas.
1: Ya. De ahí nos pasamos al que va por Fox Premium. Lástima. Creo que puede ser un buen juego para ver. Es Filadelfia visitando Arizona. No sé si dándose un tour en el estadio del Super Bowl de, del próximo mes de febrero. Eh, sale claramente favorita a Filadelfia, el único equipo invicto que tenemos en la liga. Aquí eh, creo que eran favoritos por cinco y medio puntos. O cinco puntos. Aquí les recomendamos más la línea alterna de seis y medio punto a favor de los Eagles, que les pagan más cientos. Por 100 pesitos se llevan 200. Eh, Arizona sigue teniendo muchas fallas. Les recomendamos igual si en Fantasy sentar a Kyler Murray. Filadelfia tiene buena defensiva, buena ofensiva, y en un estadio cerrado, sin lluvia, sin el factor clima, creo que pueden hacer todavía más daño que en un estadio de campo abierto, este, abierto con, con todos los factores clima, climatológicos. Así que, no le piensen mucho, váyanse por Philly.
0: Ya. Pero esa línea alterna, 6 y medio. Ojo, sí. para que les paguemos 100. Sí, a mí me gusta la alterna porque de nada te sirven mucho la de 5.5. O sea, El 5 no se cubre either way. Eh, digo, Se cubre either way. En este caso, Fran, a mí me intriga una que es una que tú recomiendas en nuestras notas de preproducción, es la de las altas. ¿Quieres hacer un caso a favor de eso?
1: Estadio cerrado, no hay factor clima, la ofensiva de de Filadelfia siento que ya en tiempo de basura Arizona va a intentar ponerse pilas, Kyler Murray va a intentar sacar un poco el orgullo y, y es cuando empiezan a hacer puntos, no los suficientes, pero, o sea, no los suficientes para ganar más bien, pero los suficientes para acercarse. Por ejemplo, el partido pasado de, de Filadelfia hubo 50 puntos. ¿No? Ya. Yeah. Entonces, este, pues, puedo ver un escenario así muy, muy parecido.
0: Ya. Yeah. Yeah. Y por eso este, que se cubren esas líneas altas de 49. Mira, lo que sí ha sucedido es que los Eagles han cubierto sus sus, eh, sus altas en dos de dos ocasiones, ¿no? Entonces, eh, hay que cuidar obviamente que si están jugando contra defensivas buenas, que fue el caso contra la de Vikingos, eh, no tanto contra la de Commanders, pero es que ahí más bien la ofensiva fue tan deplorable que ni siquiera ya jugaron a full los eh, Eagles. Entonces, si ¿sí creen que Carolina vaya a hacerle competencia, creo que son su opción. Eh, Arizona, Cardenales, sorry. Eh, bueno. Vamos ahora, Fran, a un juego que se disputa en SoFi eh, Rams recibiendo a los Cowboys. Este es un muy buen juego. Yo creo que el juego de la semana, y pues lo, lo platicamos, ¿no? Sorprendentemente, los Cowboys, eh, pues vienen, vienen muy bien justificados para ganar. Y, y no son los favoritos, eso, ¿eh? Exacto, no son favoritos. La línea es de 5.5. Entonces, a mí me gusta mucho esa línea. Ya lo digo desde ahorita.
1: yo sí en la junta de preproducción puse 4 y medio, o sea, el momio de 4 y medio a favor de Dallas me gusta. Aquí el gran debate es quién va a ser el coreva titular de Dallas si Cooper Rush o Dak Prescott, que parece que ya podría volver. Hay mucha polémica ahorita al respecto. Eh, no, yo, no si fuera, ver, yo si fuera Jerry Jones... Deja a Cooper Rush, no corretees el regreso de Dak Prescott. Si está listo y Cooper Rush no está teniendo buen partido, pues ya lo metes. Yo le daría ahorita el voto de confianza a, al pelirrojo, que está haciendo el pelirrojo, buena suerte. Este, Rams viene de, un, de una actuación deplorable triste, sin un solo touchdown contra los 49ers. Este, los Rams no solo contra Atlanta han sido realmente súper explosivos en su duelo contra Arizona, donde sí ganaron, no, no fueron tan, tan explosivos. Dallas de visitante a veces se crece. Van a tener mucho apoyo en Los Ángeles. Me, tío,
0: me gusta aquí Dallas dando la sorpresa y ganando. Uh -huh. Sí, a mí también me gusta. O sea, creo que la línea eh, te cubre muy bien del de, de factor visitante. Y ya lo decíamos, eh, Allen Robinson no... No, no no, cuaja en los Rams. Higby eh, va a estar muy bien cubierto por Parsons. Va a ser Cop contra el Mundo. Entonces, sí, sí siento que la tienen difícil los Rams. Y es más, si se sienten muy suertudos, Money Line a 195 de Dallas. Ese sí cubre el costo de las chelas, fan.
1: Yo creo que la chela es un poquito más. Este, Yo creo que sí la voy a meter en un rato. Nada más que a ver si la hago en parlay con algún otro de los que estamos recomendando. Pero bueno, Beto, si quieres, este, continuamos avanzando ya con los juegos de horario estelar. El primero es una batalla del norte, que es la este, visita anual de los Bengals de Cincinnati a, a la famosa Charm City, que es Baltimore. Duelo que el año pasado nos sorprendió por cómo le tundieron. Creo que fue el primer partido donde estalló Yamar Chase. Este... Uh -huh les hicieron como 40, 42 puntos el año pasado con los Ravens medio sanos este, los Ravens vienen dolidos por cómo dejaron ir la victoria ocho días antes en su estadio y, no, y yo creo que se les va a volver a ir la victoria me voy aquí con, con Cincinnati, me gusta Cincinnati más 3 este, uh -huh. tú ponías línea segundo cuarto de punto .5 para Ravens Esa ahorita te dejo que le expliques y me gusta la que teníamos de las altas de 48 y medio me fascinan, igual que una apuesta de más de 6 touchdowns en el partido.
0: oh Bueno, 5.5 yo la encontré.
1: Bueno, eso, son 6 touchdowns. Y, o sea, o hay 5 touchdowns o hay 6.
0: Sí, eh, sí, cierto, sí. Exacto, o sea, más de 5. Eh, mira, la, la de Ravens es muy sencillo, o sea, la, la, la que encontré, porque pues, como saben, este es prime time y te ofrece más opciones en la mayoría de, tus, de las casas de apuesta, es el que Ravens esté... O sea, es una línea a mitad de juego. Y simplemente es que Ravens esté eh, prácticamente ganando a, a, al, al medio tiempo. Es solo eso. Eh, línea de menos punto cinco para Ravens. Entonces, que tengan la, la ventaja al terminar el, el segundo cuarto, ya paga um, uh, menos 106 seis. Ok, va, pues me gusta, me gusta, tío.
1: O sea, creo que sí puede ir ganando al medio tiempo Baltimore y dejar el partido como contra Buffalo o como contra Miami. este. Yeah. Y, y yo burro regresar un poco a, a, al ritmo de hace un año. Me, me gusta, me gusta. Y ya para cerrar, Beto, un clásico en, el, en Monday Night, un equipo que se le ha indigestado Patrick Mahomes, que son los Raiders de Las Vegas. Este Kansas que viene a dar un juegazo, un espectáculo lo hablamos en el episodio anterior contra Tampa Bay, son favoritos por siete puntos creo que los van a cubrir lo que también me gusta es que Raiders suele dar partidos contra Kansas y las altas de 51, Así están un poquito arriba, pero vamos la semana pasada a una, creo que es mejor defensiva, Kansas les hizo 41 puntos, ya en tiempo basura permitieron Creo que sí puede ser. Creo que Raiders se va a ir 1 y 4 al final de este lunes. Pero espectáculo va a haber, puntos va a haber. Entonces, creo que va, este, va a ser algo divertido de ver. Lástima por Josh McDaniels. Este, pero, hijo, es, es muy complicado apostar en contra de Patrick Mahomes. No dan ganas. Sí, no.
0: A mí la línea de 7 me encanta. Ya lo decía el episodio pasado. Creo que es siempre una buena opción irte por apostar a favor de el mejor equipo de la liga, por lo menos el mejor equipo de la americana que son los Chiefs y, y este caso contra una de las peores defensivas de la liga, Fran, la de, Ra la de Raiders que ha ofrecido más de 600 puntos eh, promedio eh, digo, eh, totales en la temporada no eh, creo que es bastante favorable para los Chiefs quienes son aún el rival más complicado que han enfrentado los Raiders, este es Claro, eh, similar a como lo decíamos el de Tampa-Atlanta, que ya lo tienen en pantalla, quienes nos ven en Comedy Network. Eh, una clara opción a favor de, de quienes quieran apostar en el Monday Night Football. No está en este slide que les estamos enseñando, porque eso lo estamos guardando para cuando lo publiquemos en Escopeta Podcast, en Instagram y en Twitter. Bueno. Pero, Fran, con eso ya nos, a, nos aborazamos de una hora del tiempo de nuestras escuchas, pero creo que logramos el cometido que es darles... Eh, información útil para tomar decisiones a la hora de apostar a la hora de sus escuadras de, de, de empezar sus escuadras de fantasy creo que cumplimos Sí, no hay
1: más que decir este, que gracias por llegar hasta acá esperemos este, tengan la misma fortuna que nosotros con las apuestas este, pues si ganan no se olviden de darnos un shout out se los agradecemos y seguirles pidiendo su, su calificación de cinco estrellas. Si nos están acompañando en YouTube, este, el like el suscribirse al canal nos ayuda a nosotros mucho. En Apple Podcast, la reseña de cinco estrellas, que le escriban, que pongan en el comentario, nos ayuda mucho con el algoritmo. A usted les tomará uno o dos minutos y se los vamos a agradecer infinitamente. Y nos vemos, Beto, en la próxima semana para hablar cómo estuvo esta semana número cinco. entonces hasta la próxima semana. Bye.